0: Gewitter. Da habe ich ja immer so ein bisschen Schiss vor. Zum einen, weil der Blitz einschlagen könnte und zum anderen kann ich mein Handy da nicht laden. Das sollte man ja bei Gewitter lassen, denn die Gefahr einer Überspannung im Netz ist zu groß. Und dann könnte das Handy kaputt gehen. Aber mein Laptop hat zum Glück noch Saft. Ich bin nämlich in dieser Podcast-Folge mit Mr. X verabredet. Er arbeitet in der Schaltzentrale bei Tenet und überwacht das Stromnetz. Weil seine Arbeit so wichtig ist, muss sein Nachname geheim bleiben. Die Sicherheitsvorkehrungen in der Schaltzentrale bei Tenet sind auch sehr streng, damit nicht jeder rein kann. Deshalb spreche ich mit Mr. X über Videozuschaltung. Gewitter, Sturm und Schnee sind seine Feinde, denn das kann zu Störungen im Stromnetz führen. Aber gegen die hat er immer eine Lösung parat.
1: Jeder von uns muss in der Lage sein, auch Entscheidungen für Situationen zu treffen, die zum ersten Mal auftauchen. Es gibt nicht für alles ein Buch, ein Ordner, dem ich nachschlagen kann und schauen kann, so und so muss ich das jetzt machen, sondern es gibt immer wieder Situationen, die neu sind und ich muss in der Lage sein, darauf zu reagieren.
0: In dieser Episode erfahrt ihr, wie die Sicherheit im Netz gewährleistet bleibt, warum Mr. X jeden Tag auf elf Monitore schaut und was er jeden Tag mit seinen Kolleginnen und Kollegen am Telefon bespricht. Entlang des Stroms ich bin Simon. Beim Podcast Entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stops lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. Eine neue Episode von Entlang des Stroms und äh, ich spreche jetzt mit Mr. X, so war es vorgesehen, denn seinen Nachnamen zumindest darf ich in dieser Folge nicht verraten und ich sage Hallo Mr. X oder du hast äh, vorhin schon gesagt, ich darf dich auch Markus nennen, hi. Selbstverständlich, hallo Simon. <lacht> Du arbeitest am Herzen der Energiewende. Bei dir laufen alle Fäden zusammen und zwar in der Schaltzentrale. Erklär uns doch mal, was ist das genau, eine Schaltzentrale? Jo, äh, wir haben äh, vier
1: Schaltleitungen bei uns bei Tennet. Zwei davon in Holland, also in den Niederlanden und äh, zwei davon in Deutschland, in Lehrte und in Dachau. Und dort haben wir viele Arbeitsplätze, wo jede Menge Leute rund um die Uhr 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche sitzen und auf das Netz aufpassen und ja, es betreiben und, und sicherstellen, dass der Strom schön vom äh, Erzeuger bis zum Kunden fließen kann.
0: Du sitzt in Lerte bei Hannover, das vielleicht damit man das so ein bisschen geografisch äh, einordnen kann. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus, so eine Schaltzentrale? Ist das einfach ein großes Umspannwerk und du sitzt dann da in so einem Kontrollraum?
1: Kontrollraum ist richtig, wir sind zufällig auch neben einem Umspannwerk, das ist vielleicht so ein bisschen aus der Historie gewachsen, weiß ich gar nicht so ganz genau, aber eigentlich haben wir mit der Nähe zu einem Umspannwerk gar nichts zu tun. Wir sind der Verbindungsknoten, das, der Raum zu, mit, den, mit den Verbindungen zu all unseren Umspannwerken, zu all unseren Elementen, die wir, die wir betreiben ob das HGÜs sind oder oder Konverterstationen von Offshore-Anlagen auf hoher See oder halt normale Umspannwerke oder auch Kraftwerke oder viele Telefonleitungen unter anderem, die uns mit unseren Nachbar-TSOs, TSOs für Übertragungsnetzbetreiber zu Englisch Transmission System Operator verbinden und dann telefonieren wir mit denen und sprechen über das, was anliegt, das, was schief läuft, das, was gut läuft und lösen Probleme und ja. Also wir telefonieren ganz viel, haben ganz viele Monitore. Wir sehen auf unseren Monitoren, was passiert, wie, wie viel Leistung gerade auf einer Leitung fließt, wie hoch die ausgelastet ist. Und das ist ein sehr spannender und unglaublich vielschichtiger Job.
0: Okay, und den Raum, also ihr sitzt dann da, habt dann wahrscheinlich auch eine Landkarte vor euch und da sieht man dann, okay, auf der Leitung ist jetzt gerade so und so viel, das muss ich jetzt da und da umleiten oder wie?
1: Ja, ich habe elf Monitore vor mir im Normalfall. Einen großen das sind viel. Ja, das stimmt. <lacht> mehr als man normalerweise bei sich zu Hause hat oder mehr als man normalerweise auf dem Arbeitsplatz hat. Und dieser große Monitor, da habe ich, hast du schon ganz recht, eine große Karte vor mir, die das Netz abgebildet hat. Nicht nur mein Netz, sondern auch von den Nachbarn, Teile des Netzes. Wir gucken ein bisschen nach Dänemark, wir gucken nach Holland, wir gucken zu Amprion, das ist im Westen. Wir gucken ein bisschen in Österreich hinein, in Tschechoslowakei auf der anderen Seite, 50 Hertz bis nach Berlin. Und so ringsherum haben wir von jedem unserer Nachbarn einen Teil des Netzes aber am wichtigsten ist natürlich unser eigenes Netz. Alle unsere Leitungen, ne, Höchstspannungsleitungen, das heißt 380 und 220 KV-Leitungen, können wir beobachten. Unsere Umspannwerke mit allen einzelnen Elementen, Leistungsschalter, Trenner, Erder und äh, alles zusammen ergibt dann das Netz. Und das beobachten wir. Dort bekommen wir jede Menge Meldungen, Zehntausende von Messwerten und Schalterstellungsmeldungen, jede Menge Alarme und Warnungen und Störmeldungen und Betriebsmeldungen. Und unser System, unser Leitsystem ist dann dazu da, um das für uns so ein bisschen zu sortieren und besonders farblich kenntlich zu machen, wo es da möglicherweise Probleme gibt und darauf reagieren wir dann.
0: Also zum Beispiel, dass ein Blitzeinschlag irgendwo ist, dass da und da eine Überlastung ist, es weht zu viel Wind, es strahlt zu viel Sonne und dadurch ist das Netz überlastet.
1: Genau. Und wenn wenn zum Beispiel ein Blitz eingeschlagen ist, wenn ein Leistungsschalter kaputt gegangen ist und ich dort ausschalten muss, dann wird das äh, wird das berücksichtigt und es gibt sich dadurch dann ein, ein neuer Lastfluss und dann habe ich möglicherweise Einschränkungen auf dem Parallelsystem und das weiß ich dann im Vorfeld. Ne? Also ich weiß immer, egal welches Element ausfällt, die Auslastung, die ist immer noch okay. Wir leben also nach dem M-1-Prinzip und warten nicht darauf, dass wir wirklich echte Überlastung bekommen, sondern sagen, okay, uns darf immer ein Element ausfallen
0: und wir sind trotzdem sicher. Boah, das ist total aufregend, finde ich. Hast du nicht auch mal irgendwie Angst, dass da irgendwas schief läuft oder so? Ja, Respekt, ne? auf jeden
1: Fall Respekt. Man sieht ja häufig Situationen, wo man unglaublich viel Wind hat. Gerade im November oder im letzten Januar hatten wir durchaus Windfunden, wo, wo dann prognostiziert wurde, dass ähm, die Mängel an, an Windeinspeisungen, die man, die man, die Winderzeugung, dass sie so hoch gewesen ist wie noch nie zuvor. So. Ja, natürlich, das haben wir häufiger im Jahr, man gewöhnt sich auch an das, aber es ist dann wieder trotzdem so eine Art neuer Rekord. Und dann muss man, muss man natürlich darauf vorbereitet sein. Man muss sagen: Okay, ne, wird es auch diesmal reichen, was ich an, an Leistung dagegen gestellt habe? Funktioniert es? Ist, ist dies vielleicht doch noch etwas mehr? Ähm, sind alle meine Betriebsmittel, meine Leitungen, sind die alle verfügbar? Werde ich es trotzdem schaffen? Aber inzwischen sind wir ziemlich routiniert, dass man das einigermaßen hinbekommt. Was es ein bisschen schwieriger macht, teilweise sind so unerwartete Dinge, ne? wenn man Aufgrund von speziellen Wettereinflüssen, Extremwettereinflüssen, dieser Nassschnee, von dem ich gesprochen habe, äh, da kann es durchaus schon mal passieren, dass dort Masten umgefallen sind. Das hatten wir ähm, vor ein paar Jahren auf dem 50 Hertz Gebiet. In der Nähe von Magdeburg, da sind dann Masten umgefallen. Und ähm, das sind natürlich richtig große Störungen. Dort waren teilweise auch ganze Regionen dann spannungslos. Und die Jungs, die Hand richtig zu schuften, da war ich nicht äh, unglücklich darüber, dass es uns äh, nicht in unserem Netz so getroffen hat. Und toi, 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 immer schön auf Holz klopfen, gut vorbereitet sein. Aber meistens kriegen wir das auch hin. Und die Kollegen in Berlin waren super routiniert und haben dafür gesorgt, dass die Kollegen oder dass die, die Anwohner dort relativ schnell wieder Licht in der Bude hatten und ihre Kaffeemaschinen laufen konnten.
0: Du musst besonders viel kommunizieren in deinem Beruf. Jo, genau. Telefon. Das Telefon ist eigentlich mit
1: unser wichtiges Medium. Wir telefonieren ja nicht nur mit unseren Servicegruppenkollegen, also diejenigen, die morgens bei uns anrufen und sagen, ich möchte jetzt hier und da arbeiten, ich brauche bitte den Trafo in Dollarn ausgeschaltet und äh, gib mir bitte eine Erlaubnis, dort zu arbeiten. Wir nennen das Verfügungserlaubnis. Ne? Das ist ein Großteil unserer Gespräche mit unseren eigenen Mitarbeitern, die dort eine Wartung durchführen zum Beispiel oder eine Reparatur. Aber darüber hinaus haben wir noch ganz, ganz viele Gespräche, wo es so um Themen geht wie Abstimmung bezüglich Maßnahmen, weil das Netz stark belastet ist. Ich sage nicht überlastet, sondern stark belastet ist. Und man sagt, Oh, in ein, zwei Stunden könnte es noch ein bisschen mehr werden. Haben wir noch irgendwelche Möglichkeiten, etwas zu tun? Wollen wir jetzt schon eine Absprache treffen? wollen wir schon jetzt etwas tun, habt ihr noch die Möglichkeit eine Umschaltung vorzunehmen im Netz und dann reden wir mit den anderen Übertragungsnetzbetreibern, mit den Kollegen in Brauweiler zum Beispiel oder mit den Kollegen in Arnheim, äh, die dort ihre die, die, die Warte der der Holländischen des Holländischen Netzbetreibers hat auch Tenet, ne, unsere Brüder und Schwestern und äh, mit denen sprechen wir darüber, ob die auch die Möglichkeit haben, vielleicht noch Umschaltung vorzunehmen und das Netz zu entlasten. Und äh, ebenso viel mit den dänischen Kollegen. Also Englisch ist äh, an, der, an der Tagesordnung fast jeden Tag sprechen wir äh, wenigstens ein-, der Gespräche in Englisch. Das ist ganz normal. Und natürlich reden wir unglaublich viel mit den Kollegen in Dachau und die Dachauer Kollegen mit uns weil jeder der beiden äh, Schaltleitungen einen Job für den anderen übernimmt und nur gemeinsam das gut funktioniert.
0: Historisch gewachsen hat Tennet derzeit an zwei Standorten eine Schaltzentrale, genauer gesagt in Dachau und in Lehrte, welche redundant miteinander zusammenarbeiten.
1: Da haben wir noch jede Menge andere Kunden, Kraftwerksbetreiber, mit denen wir sprechen und denen wir sagen, hier im Kraftwerk, keine Ahnung, Wilhelmshaven, ähm, ist die Spannung ein bisschen zu tief. Ähm, hebt bitte die Spannung an, ähm, damit äh, die Leistung an der Stelle besser abtransportiert werden kann. Solche Dinge zum Beispiel. Also, ja, wenn jemand äh, gerne sich den Mund fusselig regen möchte, sagt bei uns
0: genau an der richtigen Stelle. Das ist vielleicht eine dumme Frage, aber was würde denn passieren, wenn das Netz überlastet ist?
1: Ja, dann, äh, wenn es tatsächlich überlastet ist, haben wir natürlich noch ein paar Reserven. Also mhm. eine reine Überlastung äh, sorgt erstmal dafür, dass ich fette Alarme anstehen habe, große Alarme. Äh, der, die schlimmste Alarmfarbe bei uns ist übrigens Lila. Nach Rot kommt noch Lila. Rot ist gerade noch so erlaubt, aber darüber hinaus sollte es bitte nicht gehen. Tu schon mal was, heißt Rot bei uns. Und äh, Lila heißt bei uns Gefahr. Da muss ich sofort etwas tun, da muss ich sofort einschreiten. Und das ist das Schön, als Netzbetreiber hat man alle Möglichkeiten. Ich darf eigentlich alles. Wenn ich möchte, kann ich hingehen und sagen, um, einem Kraftwerk, ähm, du musst sofort abschalten und dann wäre das so. Das ist in der Vergangenheit auch schon passiert, ne, wenn es tatsächlich ähm, nach einer Störung dazu kam, dass wir ganz schnell reagieren mussten, unverzüglich re reagieren mussten dann. Äh, und es nicht anders ging, dann hat man ein Kraftwerk sofort abgestellt. Das war kein Problem. Heute haben wir unglaublich viele Möglichkeiten, unter anderem auch auf Windleistung zuzugreifen, wenn es notwendig wird. Wir versuchen das möglichst als als letztes Mittel zu machen, Wind abzudrehen. Ist zwar tatsächlich, weil das Netz noch nicht gut genug ausgebaut ist an der Tagesordnung, aber naja, wir versuchen das eben als letztes Mittel zu machen. Das schreibt uns auch der Gesetzgeber vor. Die haben einen Vorrang und das ist auch gut so. Und wenn es drauf ankommt, müssen wir das halt tun und die Möglichkeiten sind da. Aber wegen einer Überlastung äh, zu riskieren, dass es zu einer Störung kommt, das wollen wir doch tunlichst vermeiden, das kommt eigentlich auch nicht vor. Wir müssen dann eingreifen und das kostet Geld, ja. aber am Ende ähm, kriegen wir das bislang immer noch ganz gut hin.
0: Also was würdest du denn sagen, welche Faktoren spielen da eine Rolle, damit das Stromnetz zu Hause bei uns stabil bleibt und jeden Tag ist?
1: Naja, Vorschau, äh, eine, eine, eine gute Prognose, viele Daten. Wir brauchen eine gute Information über das Netz. Wir müssen hingehen und das äh, im Vorfeld gut berechnen können, damit wir die besten Maßnahmen äh, ergreifen können, die notwendig sind und die einfachsten Maßnahmen, wenn es eben geht. Und eine ein gut ausgebautes Netz ist natürlich auch notwendig. Je mehr Leitungen wir zum Beispiel von Norden nach Süden haben, desto weniger häufig müssen
0: wir einschreiten. So schwere Szenarien, was war so das schlimmste Szenario, was du schon mal erlebt hast und wie bist du dann mit der Situation umgegangen?
1: Ja, wir hatten ein Erlebnis, das ist schon ein paar Jahre her. Das war gar nicht, da ging es gar nicht um eine große Belastung der der, der Stromkreise, sondern um um einen ein, einen kompletten Netzknoten, den ich verloren habe. Das soll heißen, also der war nicht irgendwie weggelaufen, sondern ich hatte eine große Störung und ähm, dort sind dann beide Sammelschienen ausgelöst und der komplette dieses komplette Umspannwerk war nicht mehr versorgt und ein großes Kraftwerk war zu dem Zeitpunkt hat dort eingespeist in dieses Umspannwerk und wir mussten dann ähm, sehr analytisch vorgehen und gucken, dass wir die, die äh, den, den Fehler und den Fehler die Fehlerursache finden, Das da muss man ruhig bleiben und wir haben ganz viele Anrufe gekriegt von von Anwohnern, und das war in der Nähe von Hamburg, also die Hamburger haben angerufen und dann haben die Dänen angerufen, die gesagt haben, hm, ist denn alles in Ordnung, geht es denn doch und Neben diesen ganzen Anrufen muss man dann zusehen, dass man immer noch sauber seine Listen abarbeitet und schaut, wo kann der Fehler liegen, welche Möglichkeiten der Umschaltung habe ich. Und da war ich ganz glücklich, dass ich einen erfahrenen Kollegen neben mir hatte, mit dem wir dann Schritt für Schritt die einzelnen Elemente umgelegt haben auf eine noch freie Schiene, freie Sammelschiene. Und dann konnten wir peu à peu das, das Umspann weg, wieder unter Spannung setzen und äh, die Kollegen, die dann inzwischen dort gewesen sind, ähm, äh, arbeiten lassen, damit die auf die Fehlersuche gegangen sind. Aber das war super spannend. Ich war unglaublich aufgeregt, war damals noch ziemlich jung und erst ein paar Jahre dabei. Und Das war dann schon eine Störung, so eine Art Feuerprobe und das hat gut funktioniert. Das war für mich ein äh, ganz wichtiges Ereignis, weil danach wusste ich, damit kann ich auch umgehen, dass äh, äh, du bist belastbar genug, um auch, auch eine solche Störung gemeinsam im Team mit den Kollegen äh, zu handeln und, und damit klarzukommen. Und das ist notwendig, ne? diese Belastbarkeit, äh, das weiß man ja selber von sich gar nicht so ganz genau. Wie belastbar bin ich eigentlich? Ne? Und ähm, das war eine, eine Selbsterfahrung, schon ein Stück weit. Heute machen wir das noch ein bisschen anders. Wir wissen, dass solche Situationen eintreten können. Und ähm, es gibt ja, äh, das war, glaube ich, mit dem Felix Kaminski, geht es so gesprochen, dem Trainee. Der hat mhm. erzählt von von der, von der den Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir haben. Bei uns ist es normal, dass wir äh, alle unsere Kollegen, die auf der Warte arbeiten, äh, bezüglich Soft-Skills, du erinnerst dich, die Soft Skills, ähm, uns, uns weiterbilden und äh, wir die Möglichkeit haben, mit mit besonderem Stress, wie in solchen Situationen, die ich dir gerade geschildert habe, auftreten, wie man damit gut umgeht und wie man den bewältigt und wie man den beiseite schiebt und sagt, okay, ich nutze jetzt diesen Stress und das Adrenalin und arbeite, überlegt und koordiniert Punkt für Punkt äh, meine Liste ab und sorge dafür, dass dieser Knotenpunkt wieder wieder sauber funktioniert. Ne? Den eigenen Körper kennenzulernen ist unglaublich wichtig und wenn man das im Vorfeld machen kann über solche Kurse im Bereich der Weiterbildung ist das Gold wert.
0: Also lernt man auch aus Fehlern, die man begangen hat in der Vergangenheit?
1: Absolut, ganz klar. Keine Störung ist ja gleich, keine Störung ist wie die andere, aber doch gibt es natürlich Ähnlichkeiten und man muss äh, lernen, äh, diese Ähnlichkeiten ähm, äh, in, in Standards äh, zu packen und dann zu wissen, okay, diese Störung hatte ich so ähnlich schon mal oder die hatte hier ein Kollege schon mal und äh, dann könnte das darauf hinweisen, dass der Fehler an der und der Stelle ist ähm, und ja, und dann funktioniert das und äh, das ist, das ist auch super spannend, also das, das was den Job ausmacht ähm, bei mir, ist, dass kein Tag wirklich gleich ist, es ist auch kein Tag langweilig und man hat immer wieder so Aha-Erlebnisse, wo man sich sagt, Mensch, äh, das war ja wieder neu und ich mache das Ganze jetzt nur bummelig 20, 25 Jahre und es ist nie einen Tag langweilig gewesen, also kann ich jedem empfehlen, macht Spaß
0: trainiert ihr dann auch das was eintritt was ja, eintreten könnte also trainiert ihr auch schwere Szenarien
1: ja wir haben äh, wir trainieren äh, mit allen unseren Partnern mit den Kraftwerksbetreibern unter anderem und natürlich mit den benachbarten TSOs äh, am Simulator in der sitzt in Duisburg und äh, treffen wir uns Jetzt zu Corona-Zeiten machen wir das äh, aus, aus unseren Warten heraus. nennt sich dann Remote, aber das Ergebnis ist der Gleiche. Und da sind unsere Arbeitsplätze eins zu eins mehr oder weniger abgebildet und dann werden von außen Szenarien eingespielt, sogenannte Hochlastszenarien, die natürlich noch ein kleines bisschen eskaliert werden von außen und uns jedes Mal auch in die Grenze bringen. Aber die sind unglaublich realistisch und wir haben dann die, die Notwendigkeit, wie wir es auf der Warte heute auch tun müssen, uns abzusprechen, uns zu koordinieren, nach den bestmöglichen Maßnahmen zu suchen und dafür zu sorgen, dass wir das Netz, was wir dort vorgefunden haben, in einen sicheren Zustand zurückbringen. Das ist eines der Szenarien. Wir trainieren aber auch zum Beispiel, wenn das Netz komplett ausfällt wenn es ein Blackout gäbe. Das müssen wir tun. Und ich glaube zwar nicht und ich hoffe auf jeden Fall, dass das nicht passiert, aber wir sind darauf vorbereitet. Eins der Trainings nennt sich Blackout Szenario und dann Nutzen wir die Möglichkeiten, die wir in schwarzstaatfähigen Kraftwerken haben zum Beispiel und bauen das Netz wieder auf. Das ist äh, sehr spannend.
0: Also finde ich verrückt, wie äh, du das so schaffst, diese Gewährleistung der Versorgungssicherheit und das in diesem großen Netz so alles miteinander zu regeln. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, zu Beginn der Episode habe ich ja schon gesagt, ich würde dich auch mit Mr. X ansprechen und halt nur mit Vornamen Markus Deinen Nachnamen dürfen wir gar nicht nennen, denn es geht ja auch um so ein bisschen Sicherheit. Erklär doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, ich weiß, dass das andere TSOs auch anders handhaben. Bei Tenet ist das so, dass wir sagen, okay, wir, wir rücken die Namen von den Kollegen, die dort an diesen sensiblen Arbeitsplätzen in Lehrte und in Dachau und in Arnheim und in Ede arbeiten, die rücken wir nicht raus. Die, Das ist... Halt eine Vereinbarung und die halten wir uns alle. Und dann ist das okay. Wenn es denn mal einen Fernsehbeitrag gibt aus den Warten, dann sieht man in der Regel auch nur unsere Hinterköpfe. Der ist bei mir nicht ganz so hübsch, aber naja.
0: Und das ist einfach aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen. Damit, mh, ja, also du machst so einen wichtigen Beruf. Das ist ja wirklich faszinierend. Da soll man dich natürlich auch schützen, logisch. Ähm, du hast es eben schon angekündigt oder so ein bisschen erwähnt, du bist schon 26 Jahre im Beruf. Das finde ich verrückt. Ähm, ich selber bin nicht mal 26, also du bist länger im Beruf, <lacht> als ich äh, alt bin. Ähm, wie, du hast wahrscheinlich viele Kolleginnen und Kollegen kommen und gehen gesehen. Wie ist denn so die Arbeit bei euch im Team? Seid ihr ein buntes Team? Ihr müsst doch auch gut zusammenarbeiten können.
1: Also Teamarbeit ist, steht wohl mit an, an, an oberster Stelle, das muss funktionieren und das ist auch eine, eine, eine Grundvoraussetzung, dass sich jeder, wenn es darauf ankommt, auch mal zurücknehmen kann. Und ähm, wir, Aber wir versuchen halt ähm, viel miteinander zu tun, wir müssen uns aufeinander verlassen können. Diese Störungen, von denen ich gesprochen habe, da ist Teamarbeit absolut unerlässlich. Nur im Team kriegen wir diese Probleme gut in Griff und wir sorgen schon dafür, dass die Stimmung gut ist und ähm, das, das ist so, das äh, rede ich mal auch für Dachau und sicherlich auch bei uns in Lerte ist das so, dass die Teams sich gut verstehen und wir sind äh, sehr glücklich, sonst hätte ich das auch so lange nicht gemacht und viele Kollegen, die gekommen und gegangen sind, sind meist nicht deswegen gegangen, weil äh, die Teams nicht, naja, oder das Team-Spirit nicht gepasst hätte, sondern eher deswegen, weil sie in eine gewisse Alter das Grenze überschritten haben und deswegen gegangen sind. Also wir haben ähm, schon auch Fluktuation, selbstverständlich, wenn jemand, ähm, und da sind wir auch glücklich drüber, der Meinung ist, er müsste an anderer Stelle äh, arbeiten, dann ist die Erwahrung, die er bei uns in den Schaltleitungen gemacht hat, sicherlich ganz, ganz wichtig und da äh, sind wir auch sehr glücklich, wenn da mal jemand äh, heraustritt und, und an anderer Stelle den Job weitermacht.
0: Mhm. Und äh, 26 Jahre, da hat man ja auch wahrscheinlich sehr, sehr viel Berufserfahrung oder man hat sehr viel Berufserfahrung, nicht nur wahrscheinlich. Ähm, ich lerne immer nur jeden Tag. <lacht> du lernst jeden Tag dazu, das ist natürlich super. Ähm, was würdest du sagen, was unterscheidet die Arbeit von früher zu heute?
1: Oh ja, wir haben viel mehr, viel mehr Technik, aber das Netz hat sich natürlich auch komplett geändert. Ne? Während ähm, Früher, na okay, jetzt höre ich mich wirklich alter, an. Ne? Ähm, als ich angefangen habe, war das Netz, äh, das, das waren diese Netze äh, von diesen Unternehmen alles Netze, die den Energieversorgern gehört haben. Ne? Einer einer RWE und einer Vattenfall und einer HEW und einer Bayernwerks AG und so weiter. Und einer Preußen Elektra, bei der ich dann angefangen habe. Und ähm, diese Netze waren hauptsächlich dazu, da sich gegenseitig zu unterstützen. Und ja, es wurden auch kleinere Geschäfte getätigt, aber es gab eben noch nicht die freie Wahl des Energieversorgers für jeden einzelnen Kunden, sondern dort, wo du gewohnt hattest, gab es entweder die RWE oder die Preußen Elektra oder die, ne, irgendeinen anderen, die einem äh, Versorger fest zugeordnet waren. Und als man dann gesagt hat, nein, die, ähm, der, der Handel soll völlig frei gestaltet werden, entstanden natürlich auch darüber hinaus viele, viele Lastflüsse, ne? Austausch aus den verschiedenen Zonen, auch aus dem Ausland nach Deutschland, in Deutschland selber, die neue Lastflüsse dargestellt haben und die mussten natürlich koordiniert werden und auf einmal wurde das Netz ganz anders benutzt, als das vorher der Fall war und dann kam natürlich die ganze starke Windeinspeisung, Photovoltaik dazu, der das Netz nochmal komplett umgekrempelt haben. Wir haben ganz andere Lastflüsse gesehen. Naja, und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir viele, viele Kraftwerke abschalten, ob das nur äh, Atomkraftwerke sind oder, oder künftig vielleicht Kohlekraftwerke, Braunkohle, dann wird sich das wieder alles wandeln und die Lastflüsse nochmal ganz anders darstellen. Also hat sich da ganz viel getan, also an dem Netz selber und an den Auslastungen der verschiedenen Leitungen und dann der Art und Weise, wie dieses Netz inzwischen genutzt wird, die Lastflüsse zwischen den Regelzonen, zwischen den unterschiedlichen Ländern. In der Zeit, wo ich dabei gewesen bin, gab es auch eine Erweiterung dieses europäischen Verbundnetzes. Ne? Dänemark äh, war immer schon dabei, aber ähm, im, im Osten kamen einige Leute, da, einige Netze dazu, die wir vorher so nicht hatten und das Netz ist immer größer geworden und nicht nur stabiler, selbstverständlich, weil es anders benutzt wird. Aber wir haben Systeme dazu bekommen, neue Leitsysteme, die viel mehr konnten als das, was wir früher konnten. Wir konnten viel oder wir sehen inzwischen viel, viel mehr, als wir früher gesehen haben. Und ähm, ja, als ich angefangen habe, gab es dieses regelmäßige Training, so in der Art und Weise auch noch nicht. Es gab diesen Simulator, von dem ich gesprochen habe, damals noch nicht, den gab es erst ein paar Jahre später und musste noch entwickelt werden, das war total spannend und da haben wir natürlich auch mitgearbeitet und den Leuten versucht zu zeigen, wie realistisch sind sie, was, was muss noch getan werden, um dieses System weiterzuentwickeln. Und das ist spannend, also ähm, dort mitzuarbeiten und das zu erleben. Ich hatte mir damals auch gesagt gehabt, als ich angefangen habe, na, das machst du jetzt fünf, sechs Jahre und dann suchst du dir in der Firma einen irgendeinen anderen Job. Ähm, es ist bei dem Gedanken geblieben und es war keinen einzigen Tag wirklich langweilig und ich bereue das nicht, dass ich dabei geblieben bin.
0: Ja, aber das ist doch eine richtig schöne Aussage, oder? Also man wünscht sich doch eigentlich nichts mehr, als dass man glücklich ist in seinem Beruf, oder? genau. Warum hast du dich überhaupt für den Job entschieden damals?
1: Ja, während des Studiums wusste ich das noch gar nicht so ganz genau. Ich habe Elektrotechnik studiert in Braunschweig und Hochspannungstechnik, Energietechnik. Dieser Job war dann ausgeschrieben worden und ging es um diese Leitungen, unter denen ich immer hergefahren bin, wenn ich nach Hause gefahren bin. Und die hatten mich immer schon fasziniert. Ja, und hatte dann die Möglichkeit, dort mich zu bewerben hatte das große Glück, den Job zu bekommen, und dabei ist es dann geblieben. Und ähm, ja, wahnsinnig spannend auf jeden Fall.
0: Würdest du sagen, du hast eine Sinnhaftigkeit in deinem Beruf oder eine Mission, die du verfolgst?
1: Oh, eine Mission, das äh, hört sich ganz schön groß an. Ähm, jeder von uns versucht, den Job so gut wie möglich zu machen. Und ähm, ja, ja, natürlich hat das einen Sinn, was wir da tun, ganz klar. Und nicht immer machen wir das perfekt, aber wir sind wir sind schon ganz gut bei Tenet. Das, das auf jeden Fall. Und wir haben, wir sind ja das Land, was ähm, oder der, die Regelzone, der Bereich Deutschlands, wo wir ähm, was, was so Redispatch angeht, hat man auch gar nicht darüber gesprochen, aber ne, dieses Verfahren von Kraftwerken, äh, das nennen wir bei uns Redispatch. Diese, diese Redispatche waren bei uns quasi als erstes am Laufen und wir haben die meisten Erfahrungen mitgebracht und hatten die meisten Eingriffe. In, ins Netz. Und diese Erfahrung äh, konnten wir natürlich weitergeben an, an andere Kollegen, auch bei anderen TSOs. Und dort dafür sorgen, dass die ihren Job auch in, in ähnlicher Art und Weise gemacht haben. Und man setzt dann schon auch gewisse Standards. Und das macht absolut Sinn, natürlich. Das macht auch Spaß und das befriedigt auch. Und äh, ich gehe nicht nach Hause ähm, äh, mit, mit, mit der Befürchtung, etwas ganz falsches gemacht zu haben, sondern schon dafür gesorgt zu haben, naja, dass bei dir zu Hause die Kaffeemaschine gut funktioniert.
0: Ja, das, danke, danke dafür, dass du meine Kaffeemaschine am Laufen hältst und mein Fernseher und so weiter. Ähm, wenn sich jemand jetzt denkt, Mensch, das ist so ein interessanter Beruf, den möchte ich auch ausüben. Du hast ja auch gesagt, ihr braucht noch Verstärkung im Team. Was muss er können? Muss er irgendwas mitbringen, ein Studium eventuell oder einfach nur Begeisterung für den Beruf? Ein
1: bisschen technisches Grundwissen ist schon ein bisschen notwendig, klar. Man lernt zwar viel auch beim Job, aber ein technisches Studium, Elektrotechnik im Bestfall, ist schon sinnvoll. Und ansonsten so ein bisschen auch, Begeisterung für den Job als solches ist notwendig, weil jeder von uns muss in der Lage sein, auch Entscheidungen für Situationen zu treffen, die zum ersten Mal auftauchen. Es gibt nicht für alles eine Kladde, ein Buch, ein Ordner, in dem ich nachschlagen kann und schauen kann, so und so muss ich das jetzt machen, sondern es gibt immer wieder Situationen, die neu sind und ich muss in der Lage sein, darauf zu reagieren. Wer ja, das kann und bereit ist viel zu lernen. Die Ausbildung, bis man bei uns eigenverantwortlich sitzen darf, dauert anderthalb Jahre circa. Wir brauchen immer Leute, frische Leute. Auch gerne direkt vom Studium, das macht gar nichts.
0: Ja, Markus, vielen, vielen Dank, dass du mir so viele coole Sachen über deinen Beruf erzählt hast. Das ist wirklich spannend.
1: Ja, gerne. Danke. Dir.
0: Die Arbeit von Markus ist mit der eines Fluglotsen zu vergleichen. Er muss immer alles im Blick haben und dabei schnell und spontan auf Störungen und Überlastungen im Netz reagieren. Das Telefon ist dabei eines seiner wichtigsten Arbeitswerkzeuge. Damit in Zukunft weniger eingeschritten werden muss, ist es also wichtig, dass die Stromleitungen in Deutschland weiter ausgebaut werden. Alle Fachbegriffe und Jobangebote von Tennet findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge. Unser Gespräch war wirklich interessant. Mir ist jetzt auch aufgefallen, dass das Gewitter aufgehört hat. Also kann ich mein Handy wieder laden. Seid auch beim nächsten Mal mit dabei, auf unserer Reise entlang des Stroms.